0: Es ist Freitag, der 6. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Mit einer, nein, noch nicht mit einer regulären Ausgabe. Damit starten wir erst am Montag wieder. Aber äh, außergewöhnlich dumme Debatten, die äh, bedürfen einer Sonderfolge, denn sonst ist das alles nicht mehr auszuhalten. Wir reden natürlich von der Silvesternacht. Wir reden von der Böller-Debatte. Wir reden von der Integrationsdebatte. Und äh, zu diesem Zwecke ist es immer sinnvoll, jemanden einzuladen, der dazu etwas Sinnstiftendes beizutragen hat. Er ist Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Erziehung und Bildung in der Migrations an der Universität Osnabrück. Ein sehr geschätzter Freund dieser Sendung. Guten Morgen, Aladin elmer Falani.
2: Grüß dich, Mickey. Hi.
0: Sag mal, wir hatten ja ursprünglich was anderes vor. Wir wollten uns ja eigentlich auf ein Bier verabreden. <lacht> das war der eigentliche Plan und dann sind wir hier plötzlich in so eine Podcast-Sonderfolge abgerutscht, denn eigentlich wollten wir uns in Hamburg zum Bier verabreden. Dass wir trinken würden, nachdem du in der Sendung Markus Lanz gesessen hättest, in der du nächste Woche sitzen wirst, zusammen mit einem gewissen Friedrich Merz.
2: Was glaubst du erwartet dich da? Oh, das weiß ich gar nicht so genau, was wir äh, da dann konkret diskutieren. Im Augenblick ist die Diskussion, so wie du es beschrieben hast, so ein bisschen schräg äh, und mhm. auch ein bisschen an der Sache vorbei, aber ähm das könnte ja sein, dass es sich bis dahin ein bisschen versachlicht. Ich habe keine Ahnung, was mich da Du meinst
0: ausgerechnet Friedrich Merz ist derjenige, der die Debatte <lacht> versachlicht. Da habe ich bei äh, DJ Sozialtourismus so also <lacht> ganz leicht meine Zweifel. Ich habe so eine leise Ahnung, wie es laufen könnte. Ich würde an dieser Stelle kurz mal eine Frage einwerfen äh, von jemandem namens äh, Adimir Karame Medovic. Der hat einen Gastbeitrag im Spiegel geschrieben. Der nennt sich Rechtsrassismus, links schweigen. Und die Frage, mit der der Artikel, äh, der Text einsteigt, ist, Warum fällt es so schwer, eine ehrliche Debatte über die Täter der Berliner Silvester nachzuführen? Ich leite die Frage direkt weiter an dich. Warum fällt es so schwer und was erleben wir gerade?
2: Das, das fällt tatsächlich schwer, aber es müsste nicht so sein. Mhm. Äh, wir könnten einfach darüber sprechen, was da passiert ist. Äh, auch viel mehr zu gucken, wie es den Opfern geht. Opfer vergessen wir immer, egal was los ist. Mhm. Und dann darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist. Ja. Und was man tun kann, das könnte genau. man einfach so machen, aber wenn ja. man natürlich dann sofort über ungesteuerte Migration, Integrationsdebakel, Integrationsunwilligkeit andauernd, also jetzt ist wieder ähm, hier Konjunktur für den Begriff Migrationshintergrund, mhm. heute hat ernsthaft, heute hat in der Welt ein Vorsitzender von einem Lehrerverband ein Blödsinn erzählt, ich war fassungslos. Man sollte quotieren, dass es nur noch 35 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund in einer Schulklasse gibt. Okay. Wir sind in Deutschland gerade bei 40 Prozent durchschnittlich. Das Ach. heißt, alleine rein mathematisch geht das nicht. Ja. Das heißt, jetzt, jetzt, jetzt sind wir wirklich in einer Zeit, wo jeder jeden Quatsch in den Diskurs einbringen kann. Und äh, das müsste nicht so sein. Das Thema ist hochrelevant, Gewaltausbrüche. Ja. Das ist nichts, wo man weggucken darf, aber man muss es dann vernünftig besprechen. Mhm. Also, und das ist gerade nicht vernünftig. Genau, weil ich, ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, also jetzt, ich habe diese Silvesternacht ja nur aus der Distanz äh, verfolgt und dann die Debatte, nennen wir es mal wohlwollend so, und da ist es mir so ein bisschen, das kommt mir so ein bisschen vor, diese, diese Böller-Debatte wie die Böller selbst. Also du hast entweder so verkniffen furzende Blindgänger oder du hast halt einfach so, so laute Sprengsätze, die einem so Sofort alles wegreißen. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also, zumal es ist ja diese, diese Silvesternachtsdebatte, ist ja auch kein gesamtdeutsches Problem, sondern so wie ich das verfolgt habe, in erster Linie ja ein Geschehen aus Berlin. Die anderen größten Städte, bis vielleicht auch mal auf Hagen, Teile in Hamburg oder so, die haben ja kaum etwas gemeldet. Also, da war ja nicht so viel. Es geht ja in erster Linie um Berlin und da um Bezirke wie beispielsweise äh, Neukölln. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel zu sagen, ja, mit, mit wem, also eine berechtigte Frage, was sind denn das für Leute? Also mit wem haben wir es da zu tun? Dann siehst du beispielsweise in der ARD dann irgendeinen, der zugeschaltet ist, der sich also auf Teufel komm raus einen abbricht, ansatzweise ein Bild darüber zu liefern, um wen es sich denn da jetzt handelt. Also du merkst schon, sie, sie vermeiden auf Teufel komm raus in diesem Falle dann klar zu sagen, ja, der Anteil derer mit Migrationshintergrund war in diesem Zusammenhang halt einfach sehr, sehr groß. Wie kommt das? Also was ist das Problem dabei? Warum tut man sich so schwer, in diesem Falle dann auch klar zu umreißen, um wen es sich da handelt? Also die, wie,
2: wie heißt es immer so schön, sagen was ist? Genau, sagen was ist wäre in dem Fall, glaube ich, also in den meisten Fällen völlig unproblematisch. Ja. Das Problem ist, dass diejenigen, die nicht wollen, dass daraus ein rassistischer Diskurs wird, mhm. Trotzdem so unerfahren und zum Teil auch inkompetent sind in genau dem Themenfeld ist doch Klassiker kennst du doch auch gerade linke Milieus wollen total weltoffen ja, ja. sein und haben aber von der Sache oft keine Ahnung das ist dann genau. einfach so genau und äh, also das heißt man will nicht kann aber auch nicht richtig ja und dann kommt dann so ein so ein äh, Geier raus genau. ich habe es jetzt nicht gesehen was du jetzt angesprochen hast aber ja. ähm, das ist ein Klassiker also eindeutig äh, etwas was 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 häufig passiert wenn du jetzt einfach nur sagen würdest ähm, da sind x Personen gewesen, so und so viele davon sind jetzt festgenommen. Mhm. Äh, das wissen wir über die und wir lassen uns auch am besten zwei Tage mehr Zeit, um ein bisschen genauer zu wissen, was Sache ist. Genau. Und äh, dann stellt sie irgendwas fest und dann lässt sich das erklären. Also diejenigen, die Angst haben, dass daraus ein rassistischer Diskurs wird, das meine ich ganz ernst jetzt, wie ich sage, ja. die verstehen nicht so ganz, dass es keinen Grund für Angst gibt. Die Angst musst du noch nur haben, wenn du am Ende ehrlich glaubst, dass diese Migranten alle Arschlöcher sind, sag ich jetzt als jemand, der selber so adressiert wird immer. Ja. Die Angst musst du aber nicht haben, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass Migration im Kern nicht das Problem ist, dass es auch nicht im Kern kulturelle Ursachen sind mhm. oder sonst irgendwie was. Ja. Das heißt, wenn du wirklich überzeugt bist und informiert bist und kompetent bist, was das Thema angeht, kannst du einen ganz entspannten Diskurs führen.
0: Genau und das, das wünsche ich mir denn, um hier äh, den Kollegen Kara äh, noch nochmal zu zitieren. Also er sagt so, auf der linken Seite dagegen herrscht betretenes Schweigen. Wie gelähmt vermeiden es viele linke PolitikerInnen, den migrantischen Hintergrund der möglichen Täter zu nennen. So, und auf der anderen Seite hast du natürlich, wie er auch schreibt, auf der rechten Seite oft blanker Rassismus. Es werden wahllos geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund oder schlicht Ausländer als Täter identifiziert. Phänotypen und Merkels Migrationspolitik werden prominent als Gründe aufgeführt. Das ist schäbig, weil es billige Ressentiments bedient ohne auch nur den Anschein einer Lösung zu erwecken, weil das ist natürlich dann etwas, was ich auf der anderen Seite beobachte, dass plötzlich dann Begriffe völlig ungeniert wie Überfremdung reingeworfen werden, wo du sagst, ja, also das ist doch jetzt nicht, das ist doch jetzt nicht das, worüber wir in diesem Zusammenhang eigentlich reden sollten. Ja,
2: völlig schräg. Und ich meine, du musst auch darüber, man muss darüber reden, dass der Anteil der ähm, Polizistinnen in Berlin mit Migrationshintergrund ist enorm hoch. Ja. Der Anteil bei Sanitätern mit Migrationshintergrund ist enorm hoch. Also das ist wirklich so eine eindimensional äh, geführte Diskussion. Das ist wirklich echt schräg. Am Ende ist es ein Phänomen, das tatsächlich von der Qualität her krass ist, mhm. aber ähm, von der Quantität her nicht. Ja. Also die Qualität dieser Gewaltexzesse ist tatsächlich so, dass es bisher so offenbar... Ähm, selten vorgekommen ist. Ich übrigens gehe seit 20 Jahren Silvester nicht raus, weil ich das schon lange sehr gefährlich finde. Ja. Wirklich sehr gefährlich. Ja. Äh, aber wenn alle sagen, das ist eine neue Qualität, sowas gab es so vorher nicht, auch nicht in Neukölln dann äh, glaube ich das sofort, mhm. aber die Quantität, da reden wir von äh, jetzt äh, 150 oder was äh, festgenommenen und nimm die Zahl mal zehn, dann hast du vielleicht alle auch Beteiligten und so weiter und das ist ein ganz kleiner Teil, deswegen führt man hoffentlich keine Grundsatzdebatten. Ne? Also man sollte, äh, unsere Erfordernisse wegen demografischen Wandel, Fachkräftemangel und so weiter, wir brauchen Millionen Neuzuwanderung zu den was wir bisher haben, Neuzuwanderung dann sollten wir die Debatte nicht wegen 1.000 und 1.000 ist echt viel in so einer Nacht, wo Action ist, aber ja, daran sollte man nicht die Zukunft Deutschlands bemessen und auch nicht die zukünftige Migrations- und Integrationspolitik. Und übrigens nochmal so ein Hinweis, wir sollten auch, wie sagt man so schön, die Kirche im Dorf lassen und gucken, was eigentlich andere machen. Mhm. Es gibt kaum eine äh, westeuropäische oder westliche Hauptstadt, wo einfach überall geböllert werden kann. Mag Gründe dafür geben. Ja. Äh, ne, das mag tatsächlich Gründe dafür geben. Ja, ja. Ich sag dir eins: über ein Verbot nachzudenken. Und ich bin echt ein ziemlich liberaler Typ. Und ich mag keine Verbote. Ich äh, finde es total unangenehm, dass andauernd Dinge mir verboten werden. Aber wenn großer Schaden angerichtet werden kann, wenn 0,002 Prozent der Menschen sich daneben benehmen, dann kann man über ein Verbot nachdenken. Das heißt, mhm. wenn, wenn es eine so heikle Sache ist, dass selbst wenn ein Mikroanteil sich daneben benimmt, ist großen Schaden verursacht, dann nicht. Mhm. Deswegen haben wir im Straßenverkehr so eine starke Regulierung. Deswegen darf nicht jeder eine Waffe tragen, äh, auch wenn wir wissen, dass nur ein halbes Prozent mit der Waffe schlecht umgeht. Aber das halbe Prozent wird sehr großen Absolut, Schaden anrichten. Ja. Und deshalb würde ich sagen, ein Böllerverbot, dass das in anderen Ländern umgesetzt wurde, hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass sie das gleiche Problem hatten. Mhm. Und ich bin nicht für ein Böllerverbot. Ich will nur darauf hinweisen, dass ich selten über Verbote diskutieren möchte. Und ich habe gerade nur beschrieben, unter welchen Umständen ich zumindest darüber reden wollen würde. Aber grundsätzlich bin ich total gegen Verbote. Ja, ich will mich
0: dem anschließen. Ich finde es ja sowieso, das habe ich ja immer schon gesagt, ich finde es absolut faszinierend, wie in der TÜV-Region Deutschland es überhaupt möglich ist, dass voll alkoholisierte <lacht> oder halt eben auch zumindest, sagen wir mal, sehr stark emotionalisierte Menschen überhaupt äh, so mit, mit Schießpulver oder äh, was weiß ich, was da alles äh, rumhantiert wird, umgehen dürfen. Das finde ich bemerkenswert. Ich zitiere an dieser Stelle kurz mal unsere Innenministerin Nancy Faeser von der SPD und ja jetzt, sagen wir grundsätzlich des Rassismus eher unverdächtig. Die sagt, wir müssen gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten die Grenzen aufzeigen mit harter Hand und klarer Sprache, aber ohne rassistische Ressentiments zu schüren. Wer die notwendige Debatte ausnutzt, um auszugrenzen, löst das Problem nicht, sondern verstärkt es. Der äh, uns beiden äh, gleichermaßen Bekannte wie Sympathische Steven Ampalagan hat dann daraufhin gesagt, das ist etwas, das hätte auch genauso gut von der AfD kommen können äh, oder von Horst Seehofer. Was ist an dieser Äußerung das Problem.
2: Ich, ich, ich will jetzt auch, äh, auch echt nicht übertreiben, die Äußerung ist nicht so problematisch. Der Anfang dieser Äußerung, der ist halt problematisch, weil Integration mhm. ist ein Begriff, der wird im Diskurs bezogen auf Migration. Ja. Und Migration ist ein Phänomen, da sind in welcher Weise auch immer 20 bis 30 Prozent unserer Bevölkerung, 25 bis 30 Prozent äh, der, der Bevölkerung in Deutschland irgendwie mit adressiert. Ja. Und wenn man jetzt, ich sage es nochmal, wegen 150 festgenommenen, plus, ich bin jetzt mal wirklich großzügig, 1000 weiteren, die da mitgemacht mhm. haben, äh, so eine Grundsatzdiskussion führt. Und man sieht es ja, ähm, Steven ist, fühlt sich ja auch selbst angesprochen. Und all die Leute, die jetzt so ein bisschen aggressiv darauf reagieren, die fühlen sich angesprochen. Und wenn mhm. eine Politikerin, die auch noch Innenministerin ist, mhm. äh, also sowohl für Polizei, als auch für innere Sicherheit, als auch für Integration zuständig ist, mhm. sich im Ton so äußert, dass diejenigen, die sie eigentlich nicht angreifen wollte, angegriffen fühlen, kann mhm. man darüber nachdenken, was ja. daran falsch war. Ich selber finde die Äußerung nicht so schlimm, aber sehr viele fanden sie schlimm. Mhm. Und dann, da ich nicht das Zentrum der Welt bin, ähm, muss man darüber nachdenken, mit welchen Begriffen hat man da... Äh, ungünstig hantiert, dass äh, tatsächlich eigentlich Verbündete, Steven ist echt ein friedvoller Typ, der überhaupt nichts mit Gewalt am Hut hat, ja. dass der ähm, äh, damit ein Problem hat. Darüber, dass, dass Solche Fragen muss man sich zum Beispiel stellen. Was mir immer auffällt im Zusammenhang
0: jetzt zum Beispiel mit dieser Silvesternacht und mit denen, es ist ja dann, das ist übrigens auch das, was Herbert Reul, der Innenminister von NRW sagt, dass es hier in erster Linie gar nicht um ein sagen wir mal, migrantisches Problem geht, sondern vor allen Dingen um ein eher männliches Problem. Denn für mich war zum Beispiel das Böllern, das Unkönnen kontrollierte Böllern, auch immer ganz klar ein männlich besetztes Thema. In meiner Welt, ich komme aus Kastrop-Rauxel, also unweit von Datteln, wo du herkommst, mhm. äh, da war es halt immer das Thema von irgendwelchen Ingos oder Uves die halt einfach wild durch die Gegend geballert haben. Mhm. Als ich jetzt die Bilder aus der Berliner Silvesternacht gesehen habe, habe ich gedacht, ach guck mal siehst du, das ist ja irgendwie auch eine Art der, äh, sag mal, fast schon der kulturellen Aneignung, dass du plötzlich die ganzen migrantischen Kids in Neukölln wohlgemerkt hast, die ihrerseits auch halt wild durch die Gegend böllern. Das war für mich ja dann nochmal ein Moment der Erkenntnis, wo ich dachte, ah, guck mal, die können sich dafür auch sehr begeistern. Was aber extrem nervt ist zum Beispiel, also meine Frau geboren in Teheran, die sagt in solchen Situationen immer, diese Arschlöcher versauen es für alle. Und das ist ja genau das, was ja auch implizit der Vorwurf gegen Nancy Faeser ist, wenn sie sagt, wir müssen den Integrationsverweigerern oder gewaltbereiten Integrationsverweigerern, die Grenzen aufzeigen, dann inkludiert das ja auch alle anderen und das sieht man ja auch in dem Spiegelbeitrag, dass natürlich auch alle möglichen, was weiß ich, türkischstämmigen, libanesischstämmigen, syrischstämmigen Menschen, die natürlich einfach vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sind, die natürlich genervt sind, weil sie sagen, pass auf, wir müssen jetzt diese Debatte mit ausbaden, weil wir ja auch mit dafür stehen und das sehe ich natürlich auch als, als Problem an, dass da selten wirklich differenziert wird.
2: Ja, absolut. Da könnte man jetzt ganz viel zu sagen. Aber lass mich auf eine Sache hinweisen. Wenn wir mal mit Herbert Reul gesprochen, der auch ein paar kritische Sachen gesagt hat, aber lassen wir das jetzt mal. Ja, äh, junge absolut. Männer. Das ist ein Thema von jungen Männern. Eindeutig. ne? Ja. Und im Übrigen, wie du es gesagt hast, so kriegsähnliche Zustände ähm, bei so Silve in Silvesternächten habe ich andauernd erlebt, dass das auf Rettungskräfte ähm, und Sanitäter und so weiter bezogen wird. Ja. Das habe ich tatsächlich selber noch nie erlebt. Aber wenn du jetzt die Bilder nur nimmst, und jetzt mal übersiehst, dass das Rettungskräfte, Polizei und so weiter war. Also, dass so krass auf Leute wirklich gezielt abgefeuert wurde. Ja. Das habe ich nicht nur selbst erlebt, sondern das wurde auf mich gefeuert. Also, mhm. ähm, und, und im Übrigen gab es eine Zeit, da wurde das mit Bengalos gemacht. Nochmal eine andere Qualität, ne? wo auch Bengalos geworfen wurden. Diese Dinger, die wirklich verboten sind. Ja. Naja, ich will jetzt nicht äh, über die wilden 90er sprechen. <lacht> Lass uns lieber über jetzt sprechen, junge Männer. Immer schon eine Problematik und wenn wenn du fokussieren willst, hat das was mit Migration oder mit Kultur zu tun, ja. muss man erstmal andere Faktoren rausnehmen. Also Junge, jung, männlich und in schwierigen sozialen Lagen. Wenn du das drei zusammennimmst genau. und dann in westdeutsche Großstädte guckst, dann siehst du, dass diejenigen, auf die das zutrifft, die einen Migrationshintergrund haben, mhm. das sind... Also je nach Stadt 50 bis 70 Prozent. Mhm. Das heißt, erst dann, wenn unter den Randalierern mehr als 70 Prozent Migrationshintergrund haben, wäre es überproportional. Und das ist etwas, was viele nicht wissen, weil viele Menschen, die sich als patriotisch bezeichnen, kennen ihr eigenes Land nicht und ihre eigene mhm. Bevölkerung. Mhm. Und, und dann gibt es also auch noch die Konzentration in Neukölln. Bei jungen Männern in prekären Lebenslagen haben ja. wir 95 Prozent wahrscheinlich, die irgendwie migrantisch äh, geprägt sind. Und ich sage dir jetzt aber Folgendes, ich glaube, es gibt einen kleinen Migrations- und Kultureffekt. Der ist auch total plausibel. Nimmst du jetzt die beiden Staatsangehörigkeiten, die dort genannt wurden, die am häufigsten waren, Ja. Aber übrigens habe ich gehört, es waren auch holländische Staatsbürger und andere dabei, also nur so am Rande. Aber die häufigsten, äh, neben Deutsch, war afghanisch und syrisch, ja. äh, was jetzt die Polizei genannt hat. Äh, und Menschen aus Afghanistan und Menschen aus Syrien, gerade wenn sie noch nicht deutsche Staatsangehörige sind, sind die offenbar noch vor relativ kurzer Zeit gekommen, mhm. haben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Krieg erlebt. Haben während der Migration äh, wahrscheinlich hochriskante und gewaltvolle Erfahrungen gemacht. Und dann haben die auch noch, ähm, wenn das jetzt junge Männer sind, weiß ich nicht, ein halbes bis drei Jahre, haben die keine Schule besuchen können, ja. weil Krieg war, weil die Migration und so weiter und so fort. Corona. Dann der Corona-Stress. Und dann ist Berlin auch ein ungünstiger Ort für diese Menschen. Ja. Und Berlin hat eine echt schlechte Infrastruktur. Das ist einfach eine Stadt, die ist ganz untypisch für Deutschland. Und da funktioniert vieles nicht. Wir können ja jetzt auch den Migranten nicht ankreiden, dass der Flughafen ja. ein desolates Projekt ist und vieles mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist hoch plausibel, dass, dass es zusätzlich zu den wichtigen, gewichtigen Faktoren noch einen zusätzlichen gibt, der was mit Migration und Kultur zu tun hat. Und noch so eine Randbemerkung, Gerade in migrantischen Milieus sind die, die es am schwersten haben, Jungs und junge Männer. Mhm. Also ich meine jetzt genau die, die durch die Teilhabezuwächse der vergangenen Jahre, das werden ja immer diverser und immer offener und immer mehr Professoren, Journalisten und so weiter, also auch mit Migrationshintergrund. Das heißt, da ist viel gut, ganz viel Gutes passiert in den letzten Jahrzehnten und die, die davon nicht profitiert haben, fühlen sich zurückgefallen, mhm. erstes. Ja. Und das zweite ist, in ihrem eigenen Milieu sind die Mädchen erfolgreicher als die Jungen ja. und sie fangen an, sich zu emanzipieren. Das heißt, man fällt nochmal zurück. Ja. Und das kann unter ganz spezifischen Umständen, guck mal wie entspannt wir jetzt darüber reden, das kann man so sagen, ja, ja. unter ganz spezifischen Umständen für eine relativ kleine und konkret einzugrenzende Gruppe äh, kann das nochmal einen zusätzlichen migrationsspezifischen Effekt haben und äh, das kann man ansprechen und dann spricht man am besten nicht über äh, Migrations- oder Integrationsdebakel, sondern muss sich überlegen, als guter Patriot, was müssen wir jetzt machen, dass es besser Ja, Das, wie, ist, äh, ne? da,
0: das ist nämlich genau die Frage, also die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey, äh, die ja nun jetzt gerade im Wahlkampf ist, weil Stichwort Berlin, da <lacht> es ja so ist, dass man ja offensichtlich häufiger wählt ja. äh, und äh, ich glaube auch Nancy Faeser, die ja auch von der SPD ist, wollte wahrscheinlich auch an dieser Stelle gleich mal Richtung Berlin blinken und sagen, wir, die SPD, wir können auch innere Sicherheit, deswegen jetzt hier starke Hand. Und die äh, noch Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat ja, ja sinngemäß paraphrasiert gesagt, wir müssen die Hand reichen, die aber gleichzeitig auch ein Stoppschild ist für diese jungen Männer. Also im Grunde genommen sowas wie fordern und fördern. Also einerseits starker Rechtsstaat, aber andererseits halt eben auch die, ich nenne es jetzt mal Integrationsangebote für diejenigen, die halt offensichtlich da ein Defizit haben. Das klingt ja zunächst einmal gar nicht so verkehrt als Losung, oder?
2: Ja, das ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber das sind ähm, leere Hülsen. Mhm. Die die Frage ist, ähm, was für eine Infrastruktur haben wir? Zum Beispiel, dass egal wann Menschen einwandern, man sich um die kümmert. Ja. Insgesamt übrigens nicht in Berlin, aber insgesamt in Deutschland haben wir ein ganz gutes System mittlerweile, wenn die Kids von der ersten Klasse an in Deutschland zur Schule gehen. Am besten noch in die Kita gehen, da sehen wir deutliche Erfolge.
0: Mhm. Nicht
2: so gut sind wir, wenn die etwas älter sind, also mit zwölf Jahren einreisen, das heißt die gesamte Grundschule verpasst haben oder erst mit 16 Jahren einreisen. und Ganz ja. schwierig wird es, wenn sie mit 23 einreisen oder 20 oder irgendwie sowas. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Infrastruktur, wo, wo es praktisch egal ist, wie alt jemand ist, wenn er einreist, ist mhm. egal ist, woher er kommt und es fast egal ist, was er für Voraussetzungen mitbringt, damit man praktisch ihn abholt und direkt mit Schwung weiterleitet. Mhm. Ja. Weil so wie diese Jungs sind, sind Menschen äh, nicht einfach so. Das ist nicht einfach so. Das hat eine Geschichte, mhm. das hat einen Kontext und ähm, man muss praktisch sich überlegen, wie äh, bezogen auf diejenigen, die, die jetzt neu zugewandert sind, ist es tatsächlich Deutlich schwieriger als für die Personen, die die hier geboren sind. Man, aber übrigens nochmal, um das deutlich zu machen. Also wenn, wenn so junge Leute sich total an den Rand gedrängt fühlen, perspektivlos sind, ja. aber eigentlich natürlich junge Männer. Wir beide waren ja auch mal jung. Männer sind wir immer noch, aber jung waren wir auch mal. Das ist ne? eine Weile her, ja. ja. Äh, man will doch zu, eine positive Identität haben, eine Zugehörigkeit mhm. und auch Stärke Genau. Das ist, das ist sozusagen typisch im Sozialisationsprozess. Bisher vielleicht kriegen wir das hin, dass Männer irgendwann auch in der Jugend nicht so sind. Keine Ahnung. Aber das ist ja. so. Und wenn du aber genau das Gegenteil erlebst, immer schwach, immer ähm, am Rand, mhm. dann äh, steht man irgendwie vor schwierigen äh, Entscheidungen. Ja. Und viele, nein, nein, nicht viele, in ganz bestimmten Situationen, und eigentlich müsste man sagen, vergleichsweise wenige, entscheiden sich dafür paradoxerweise, äh, noch männlicher, noch archaischer, mhm. also sozusagen das, was bisher das Problem war, noch mal zuzuspitzen und zu pflegen, zu kultivieren,
0: ja.
2: nach dem Motto jetzt erst recht und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich äh, etwas, äh, woraus man lernen muss, dass man äh, Menschen nie aufgibt und dieses Fordern und Fördern oder andersrum äh, Sanktionen und auch ähm, jede Handlung, jede, jedes Verhalten muss Folgen haben und so schnell wie möglich. Nicht unbedingt so hart wie möglich, sondern so schnell wie möglich. Mhm, also nicht, ja. dass die erst in einem Jahr verurteilt werden, sondern genau. äh, am besten übernächste Woche oder nächsten Monat zumindest. Ähm, aber gleichzeitig eine Unterstützungsstruktur, weil all das, was wir jetzt besprechen, äh, hätte ich dir auch schon vor ein paar Wochen sagen können. Da war noch nicht klar, dass die Gewalteskalation ähm, diese Qualität hat. Aber dass die Problemlage da ist, steht ja außer Zweifel. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin ja nicht das erste Mal bei Lanz, ich sag solchen Sachen immer nur zu, wenn ich das Gefühl habe, ein paar Punkte zu setzen. Und mhm. ich rede mir ja im Mund fusselig, dass wir alles, was mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun hat, dass wir das sträflich vernachlässigen. Und dass wir da seit langer Zeit erstmals jetzt ein bisschen Rückschritte erleben. Also man konnte praktisch die letzten Jahrzehnte eigentlich eine kontinuierliche positive Entwicklung sehen. Ja. Und was alles, was mit pädagogischen Institutionen, Bildung und Teilhabe angeht von jungen Leuten, würde ich jetzt sagen, die letzten zehn Jahre langsam stagnieren, leicht mhm. rückschrittig und jetzt in den zwei Corona-Jahren aber ganz klar ähm, bergab. Mhm. Und da muss man jetzt was tun. Und es geht mir nicht ums Schulsystem nur. Da, wie gesagt, wir haben nicht nur ein, äh, Probleme im Schulsystem, sondern noch größeres Problem für diejenigen, die eben diese Regelstrukturen, die zu spät kommen sozusagen, zu spät einreisen. Und da muss man so richtig rein, so richtig. Gerade weil, letzter Punkt, wir, wir brauchen jetzt Hunderttausende jährlich, alleine nur um den Arbeitskräftemangel zu beheben. Ja. Und da kommen, kommen ja keine Kinder. Da werden erwachsene Leute kommen, ja. die alle noch kein Deutsch können oder noch nicht ausreichen können. Und ähm, ich würde sagen, wir brauchen einige Millionen in den nächsten 15 Jahren, auch darüber muss man mal entspannt reden, aber auch wenn vielen Zuhörern auch von dir jetzt Schweißbären äh, die Stirn runterlaufen, ja, ja. aber einige Millionen, ich würde sogar sagen 10 Millionen in den nächsten äh, 10, 15 Jahren werden es locker sein müssen. Wäre ganz gut, wenn wir uns jetzt vernünftig aufstellen, meinst du <lacht> nicht auch, oder? Ja, das musst du jetzt alles nur noch
0: Friedrich Merz erklären.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das klappt. <lacht>
0: Viel Glück, viel Glück. <lacht> Aladin, ich danke dir ganz, ich danke dir ganz herzlich. Ich ähm, äh, freue mich sehr, wenn du demnächst mal wieder in einer regulären Folge bei uns zu Gast bist. Da müssen wir unbedingt noch über die Dortmunder Nordstadtliga reden. Das haben wir leider zeitlich heute nicht geschafft, denn da geht es ja auch explizit um eben genau diese, in Anführungsstrichen, Integrationsangebote. Aber das besprechen wir dann äh, beim nächsten Mal. Machen eben wir gerne. Wahrscheinlich schon im Februar oder so. Und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende und du ähm, trainierst du jetzt jetzt nochmal fleißig für Friedrich Merz. Das wird bestimmt interessant. So ist das werden es. Wir uns noch, alle sehr gerne ansehen.
2: Nordstadtliga gerne. Friedrich Merz am Dienstag, glaube ich. Und äh, morgen, ähm, also am Samstag, in der Samstagsausgabe ist auch ein längeres Interview in der Süddeutschen Zeitung, wenn wir schon Werbung dafür machen. Da Ach, krass. Gut, das alles, du du? fantastisch. das alle nochmal nachlesen. Ach, sehr gut, sehr gut. Ja, wunderbar.
0: Super. Aladdin, ich danke dir ganz herzlich. Lass dir gut gehen. Und äh, Stichwort verfehlte Integration. Ich unterhalte mich jetzt mit Oliver Polak. Also, ich habe meine ganz eigenen Probleme. <lacht> Grüß ihn schön.
2: Mach's gut, Miki. Bye, bye. Ciao, ciao. ciao. Mach's gut. <lacht>
0: tschüss, tschüss.
1: Euer Jan Müller